0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia. Bom dia, Raíssa Abaque, Carolina Ercolin. Bom dia. Ronaldinho Mendes e o Transatlântico do Suez.
2: Aninha Niderhal.
0: O Heising estava esperando por isso, tá? Estava
2: tá, aguardando.
1: É, Clambonfinha, Manuel, Alice, adora. É melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, que tem ouvido para aguentar o.
2: Podemos começar isso? Já é o primeiro hum. tema. Então vamos, vamos lá. Vamos lá. Vou começar, vou tentar começar aqui. É, ruptura do teto de gastos implode a equipe de Guedes, é o que destaca a manchete hoje do, do Estadão. É, no que, que a debandada de secretários, quatro lá do Ministério da Economia, pode influir, Neumann, na permanência ou retirada do próprio Guedes, do antigo posto Ipiranga do cargo?
1: É o Aê, é o Aê desse, desses últimos dias úteis da semana, né? É, 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 é o trend, né? O secretário especial do Tesouro e Orçamento, o Bruno Funchal, o secretário do Tesouro Nacional, Jefferson Bitancur, pediram a exoneração de seus cargos eh, ao ministro da Economia, Paulo Guedes, nesta quinta-feira, ontem. Né? A decisão foi informada pelo Ministério da Economia, que não disse quem ficará nos cargos. Os secretários adjuntos de Funchal e de Bitancur também pediram demissão. São, portanto, quatro saídas de secretários ligados à área orçamentária de uma só vez. Logo depois da crise aberta no governo, pelo plano de criar em novembro o Auxílio Brasil, no valor de R$ reais para substituir o Bolsa Família. É, eu quero lembrar você, primeiro o seguinte, Paulo Guedes não apita mais nada nesse governo. Quem manda no governo é o Centrão. O Centrão que controla as, as chefias da Casa Civil com, com o Ciro Nogueira é, e através é, da, do orçamento secreto que foi revelado aqui pelo Estadão, num furo espetacular do Breno Pires, e que continua até agora é, fazer, esvaziando os cofres públicos é, de forma é, de, de lapidar mesmo, sem é, um avanço em cima do, do, dos cofres públicos. Eu fiquei muito surpreendido com a saída dos secretários, porque descobri que ainda havia gente inteligente e honesta numa equipe que foi nomeada pelo Paulo Guedes, que está muito longe de obedecer a esses dois critérios é, fundamentais para compor uma equipe da economia, que, afinal de contas, constituía o chamado posto, a loja de conveniência do posto de Ipiranga. Né? Então, agora, é, como esses saíram e o Paulo Guedes continua agarrado, na verdade, ao a, a que a gente não sabe nem o que dizer, é o, ao chefão, né? ao poderoso chefão. É, vamos esperar para ver o que é que acontece O mercado reagiu de forma bastante, da forma esperada, digamos assim Mas eu acho que do ponto de vista da mudança mesmo do, da economia Nada vai mudar, porque o Bolsonaro nunca foi um liberal O Bolsonaro, o Bolsonaro nunca foi conservador O que ele é mesmo é populista Populista de direita não quer dizer que não seja populista. Agora, como escreveu muito bem o Estadão em editorial, um populista contra o povo, no editorial do Estadão de ontem. Garolina né? Herculin, tintim por tintim.
0: Falemos, então, sobre a manifestação do presidente Bolsonaro sobre a CPI, chamou de Festival de Baboseiras e compara a Comissão da Verdade. Na sua opinião, o que, que significa de verdade essa saraivada aí de desaforos do presidente contra o relatório final da comissão lá no Senado?
1: No meu vídeo no canal do YouTube, que também está no blog do Neumann e no portal do Estadão, eu usei o seguinte título, Desdém de Bolsonaro A CPI é medo. Medo. É. Ontem o Bolsonaro não se fez derrogado ao ser interrogado sobre o relatório final do senador Renan Calheiros do MDB de Alagoas, a respeito dos trabalhos, das investigações da Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado a respeito da Covid. É, não vou discutir essa história de fantasia, festival de baboseiras disse numa transmissão ao vivo nas suas redes sociais. O famoso live do... do do Palácio. O, que, o live já é um crime, é um crime que não foi arrolado, mas é um crime, está usando espaço público para fazer propaganda política e pessoal. Né? E aí diz, parece a Comissão da Verdade do PT. Olha, a Comissão da Verdade não era do PT, era uma política de Estado. O PT ganhou as eleições duas vezes com Lula e duas vezes com a Dilma, que foi deposta por ter feito, digamos, 5% do que já fez o Bolsonaro e que não há solução para retirá-lo do poder. Então, a, a, não adianta né, vir com esse tipo de narrativa, porque a história sempre prevalece. Né? Ele se referiu a, a, a um órgão... Olha, eu não tenho o menor respeito pela Dilma, fui o maior crítico aqui da Dilma, é, e vocês dois aí, o Raíssa e a Carolina, é, são, meus, são minhas testemunhas. Né? Agora, atacar uma, uma, uma comissão que foi constituída por jurista, cidadão sério, muito mais sério do que a família Ilia Bolsonaro, que não tem relação, esses que compuseram a Comissão da Verdade, depois sabe, não tem relação nenhuma com milícias lá da zona norte do Rio de Janeiro, é, com o capitão Adriano, essas coisas. É algo profundamente desagradável e também quebra qualquer noção de decoro em qualquer cargo político, por mais votos é, que tenham levado esse cidadão a, a essa situação. Né? O problema todo é que é, foram arrolados 11 crimes pelo Renan Calheiros, depois o, o Omar Aziz e o, o senador Alessandro Vieira convenceram o Renan a retirar dois crimes, o homicídio doloso, por, porque o, o, o... Aliás, o Walter Maierowicz escreveu sobre isso, é o desembargador aposentado Walter Mayarovits, porque acontece que em qualquer inquérito criminal é, realizado por quem quer que seja, não é possível condenar alguém ou indiciar alguém sem ouvi-lo antes, é o famoso direito à defesa, e é inclusive por isso que o, o Supremo dá sempre né, aquele direito ao silêncio, porque a pessoa não precisa, não deve, não pode é, testemunhar contra si mesmo, né? Então, a verdade é que nós é, temos na CPI um dos poucos respiros democráticos no Brasil. O relatório do Renan foi aplaudido por um grupo de senadores no plenário de vários políticos e várias tendências é, ideológicas. Pode ser ou não, vai depender das circunstâncias, um bom indício para um terceiro, uma terceira via no segundo turno da eleição, quebrando essa polarização que é muito nefasta para o país. sem abaque, o craque, o tríplice coroado. O,
2: o Neumann, queria saber também de você, de uma manifestação do Procurador-Geral da República é, pela manutenção, ainda que parcial, da quebra do sigilo fiscal do, do advogado da família Bolsonaro, o Frederic Wassef. Isso aí dá alguma esperança de alguma conduta diferente dele em relação ao que apontou a CPI da Covid?
1: Hoje... É, eu vi essa notícia, né, que Augusto Aras se manifestou ao Supremo a favor da quebra do sigilo fiscal pela CPI da pandemia do advogado da família Bolsonaro, Federico Acerco. Uma pessoa bem intencionada, uma pessoa é, capaz de ver, digamos, o, o, o Candide do Voltaire, né, pessoa otimista, né, é, achará que, olha, o Aras, hein... O Aras propõe uma pra... um, um quebra de sigilo do CEF, o advogado dos Bolsonaro. É, mas ele propõe um prazo mínimo. A CPI determinou a quebra de sigilo desde abril de 2016 e Aras propôs que seja desde março de 2020. Ou seja, Aysen, Carolina, meus queridos ouvintes, é uma simulação de investigação... Ou seja, a quebra do civil por um prazo curto demais, para parecer que está investigando, mas, de fato, está investigando para não achar. É, aquele, é aquela velha história, né? Vou fingir que vou investigar. É lamentável, Sr. Augusto Aras, não é verdade? Claro, líder colim, tintim por tintim.
0: Bom, vamos falar, então, também sobre a questão envolvendo entidades citadas em relatório à COP26, negam ter sido ouvidas. A reportagem está em primeira página aqui no Estadão. O que dizer né, de mais esse vexame, não dá para dizer de outra forma, né, do atual governo, é, querendo parecer que está sendo legitimado, quando, na verdade, nem consultou essas entidades que estão listadas na reportagem do Estadão de hoje?
1: É o ministro do Bom Ambiente, o Joaquim Leite, Passou as últimas semanas dizendo que a proposta que o Brasil vai levar, à Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP26, é resultado de um amplo debate e diálogo feito com mais de 200 empresas, instituições civis e públicas. Mas a reportagem do Estadão, aliás, eu estou gostando dessa mudança que o Estadão fez na gráfica, né, o tamanho do jornal, eu, tô, eu, eu não vejo o jornal impresso, mas como eu vejo aqui no computador, eu estou gostando, eu gostei, achei que é bonito, ficou bonito o jornal. É, diversos dos 219 citados negam oficialmente ter participado de qualquer conversa com o governo Bolsonaro sobre a COP. Olha, é, vamos, vamos deixar aí no ar, pelo seguinte, vai vir uma, um desmentido do Joaquim Leite, e eu vou estudar se vou dar aqui ou não. Porque aí é o seguinte, para eu desmentir, se o Joaquim Leite desmentir, ele vai ter que conseguir me provar pessoalmente que realmente ele convidou essas entidades, que essas entidades participaram, que elas é que estão mentindo. Agora, quero advertir a ele que eu, eu, eu conheço a tradição de mentira que começa no Bolsonaro e eu não sei onde é que termina. Né? A verdade é que é, é, as negações sobre os encontros são bastante plausíveis. Né? Eu acho que vai ser difícil ele conseguir essa minha resposta, porque não vai ser difícil ele conseguir as provas de que quem está mentindo são as entidades, Raysen, a e o Crack.
2: O Neumann, hoje tem um artigo da economista do Inspira, a Laura Carpusca, está aqui no, no Estadão, e o título chama a atenção porque diz é que elite política expropria recursos coletivos. Que análise você faz?
1: É o título da chamada do artigo, realmente o artigo merece a chamada da primeira página, porque o artigo está é, publicado na economia, mas é uma excelente é, é, denúncia política, né, no, na linha fina do artigo. Diz que falta verba porque o orçamento foi capturado por elite política sem projeto de país. E, como eu faço com meus artigos, farei com a de Laura Carpusca é, é citando o fim do artigo. A discussão de rever o teto é em vão quando o objetivo de política pública com recursos extras é vazio. O orçamento foi capturado por uma pequena elite política sem nenhum projeto de país focados apenas em expropriar recursos coletivos, esses grupos disfarçam uma preocupação com o social, que nunca foi presente em anos de mandato. Esses políticos se perpetuam no poder porque votamos neles, não os punimos por seu comportamento predatório, enquanto não criarmos incentivos eleitorais para que os interesses desses líderes políticos sejam alinhados com os da sociedade, continuaremos sendo expropriados por eles. Só faço uma observação para, para, para o brilhante... É texto da Economista, que na verdade o eleitor não tem culpa por eleger essa gente não, porque no Brasil existe, segundo o professor Modesto Carvalhosa, em artigo publicado no Globo ontem, é uma cleptocracia, um governo de ladrões. E os, os, chef, os chefões das organizações criminosas partidárias escolhem candidatos. Fiz até uma vez uma confissão aqui, eu não sei se é, o, o e a ia... A Carolina se lembra, mas dizendo que nunca votei bem na minha vida. Porque sempre sou obrigado a escolher entre o menos ruim e o menos pior. E sempre termino votando mal, mesmo quando ganho ou quando perco. Então tem, tem que, antes de culpar o eleitor, tem que pensar um pouco. Tá? Até porque o Antônio Carlos me dizia muito isso, Antônio Carlos Magalhães, e eu dizia que o eleitor é, não tem poder de, de punir, não. Quem tem poder de punir. É a justiça, é o poder judiciário que é todo nomeado pelo chefão em política na, na cúpula e que termina então todos, 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 todos perdoados. Carolina Ercolim, tintim por
0: Bom, vamos falar então sobre o Bolsa Caminhoneiro, que entra nas discussões sobre economia, sobre é, espaço dentro do orçamento para abarcar mais esse benefício, né, levando em conta uma greve que está anunciada aí para novembro. E o aumento do diesel, né? uma forma de não é, entrar na política de preços da Petrobras é dar esse subsídio que não foi muito bem visto pela própria categoria. O que, que você tem para falar para a gente sobre esse assunto? Eu tenho a
1: falar que é, 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 uma, é uma coisa coerente com o que o Bolsonaro faz, não com o que o Bolsonaro prega. Ele prega que é um liberal, que prega que um dia desse disse que cortou auxílio para compra de, de observantes femininos e po mulheres pobres porque não tinha é, uma origem no, no orçamento que autorizasse essa despesa. No caso dos, é, segundo ele, 750 mil caminhoneiros receberam ajuda porque o apoiam. O apoiam publicamente, fazem campanha. Isso é um absurdo, porque quando ele jurou a Constituição, ele jurou governar para todos os brasileiros, inclusive para os que não votaram nele. Mas eles, ele cada vez mais governa para os filhos, né? Para as mamatas dos filhos que estão aí comprando mansões em Brasília né, e, e se metendo em escândalos de peculato, né, de uso de dinheiro público para fins privados, e a, a, para punir é, as pessoas que fazem, é, que fazem, que investigam os crimes que o desgoverno dele comete. Então é o, o, o que ele teria que fazer, ele não faz. Agora. Vai evitar a greve? Parece que ele não tem legitimidade nem na liderança dos caminhoneiros. Vamos esperar para ver, porque aí as consequências, seja, sejam quais forem, serão funestas. Eu me despeço aqui desejando um bom fim de semana para todos vocês. Vocês aí no estúdio, vocês em casa, vocês, meus queridos ouvintes. Pode contar, Carolina, por favor. É três. É dois? É um. Em pé.